0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kunstraum. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leitung des Kunstraum Niederösterreich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wir sind wieder im Lockdown. Sie sind es wahrscheinlich ebenso, sofern Sie in Ostösterreich sind und obwohl unsere Türen im Moment geschlossen bleiben, heißt das nicht, dass wir Sie im Stich lassen. Wir melden uns mit einer neuen Folge, die zurückschaut, aber auch irgendwie in der Gegenwart ist. Mit einem Throwback zur Ausstellung Stormy Weather. Die Ausstellung war im Herbst im Kunstraum Niederösterreich zu sehen und im Moment weilt sie in Paris im Centre Culturel Suisse. Das tut sie übrigens auch noch bis 18. April 2021. Und falls Sie gerade dort sind, können Sie sich über accueil.ccsparis.com für einen Besuch anmelden. Excuse my French. Claire Hoffmann, meine Co-Kuratorin für Stormy Weather und ich, wir sprechen in dieser Folge über das Projekt, über einige der gezeigten künstlerischen Arbeiten und wir überlegen in der Rückschau, was wir von dem Projekt gelernt haben. Bevor wir das Gespräch starten, möchte ich Sie aber noch auf zwei Dinge hinweisen. Falls Sie auf Ihren Lockdown-Spaziergängen weitere Unterhaltung benötigen, kann ja sein, haben wir ein kleines Geschenk für Sie. Auf unserem Spotify-Account finden Sie ab sofort Playlists, zusammengestellt von Komplizinnen und Freundinnen des Kunstraums Niederösterreich. Den Anfang macht Therese Terror, die für die Playlist auf die sogenannte Memory Lane abgebogen ist. Sie hat sich anlässlich des 16. Geburtstags des Kunstraums mit Teenage Angst auseinandergesetzt. Jetzt aber viel Spaß bei dem Gespräch mit Claire Hoffmann und unserer Rückschau zu Stormy Weather. Ich bin heute im Kunstraum Niederösterreich in Präsenz und mein Gast, den ich Ihnen gleich vorstelle, sitzt am anderen Ende unserer Cloud-Videoleitung in Paris im Centre culturel suisse, nämlich Claire Hoffmann. Hallo Claire. Hallo, bonjour. Claire ist Kuratorin am Centre Culturel Suisse und dort für alles, was mit bildender Kunst zu tun hat, äh, verantwortlich. Und wir sprechen heute über ein gemeinsames Projekt und zwar über die Ausstellung Stormy Weather, die wir gemeinsam kuratiert haben. Vielleicht haben Sie sie im Herbst 2020 auch schon in Wien gesehen. Da war sie nämlich auch aufgebaut, dann war sie kurz zu, dann wieder offen, aber im Ganzen konnten wir sie zeigen. Und im Februar ist die Ausstellung auch in Paris eröffnet worden, zumindest mal für ein professionelles Publikum. Und was ganz unglaublich ist, Gemessen an den pandemischen Reisebeschränkungen ist, dass Claire und ich uns deswegen auch von Angesicht zu Angesicht Mitte Februar in Paris gesehen haben. Also das war, ich habe es wirklich nicht geglaubt, Claire, bis ich in Paris war, dass wir wirklich aufbauen können. Claire, magst du vielleicht ein paar Worte zum Centre Culturel Suisse sagen? Es ist ja total herrlich dort, man ist mitten im Marais, ein paar hundert Meter in die eine Richtung ist, Notre Dame, ein Minispaziergang, man ist beim Centre Pompidou und ich wecke jetzt wahrscheinlich Fernweh unseren ZuhörerInnen, ähm, aber vielleicht magst du uns noch ein bisschen was über das Centre Culturel Suisse erzählen.
1: Ja, du hast es schon sehr schön beschrieben, diese Situation, wo wir uns befinden, wirklich mitten in Paris, im ähm, dritten Arrondissement. Musée Picasso ist ebenfalls noch in der Nachbarschaft, so um diesen Reigen zu schließen, den du da gerade ähm, angefangen hast zu beschreiben. Das Centre Culturel Suisse ist ähm, ein Meerspartenhaus. Wir haben zwei Ausstellungsräume und ein kleines Theater mit 100 Plätzen und entsprechend ist auch das Programm aufgeteilt in visuelle Künste und alles, was ähm, Living Arts ist, also Theater, Tanz, Musik, ebenfalls mit Literatur und ähm, verschiedenen dokumentarischen Formaten wird das Programm gemacht. Und im centre de suisse gibt es auch einen kleinen Innenhof, der ist sehr beliebt. Das ist ein, ein bisschen begrünter Ort inmitten dieser sehr ähm, mineralischen Stadt. Also das Marais ist ein ziemlich altes Viertel, ein ähm, noch mittelalterliches Viertel von Paris, dass man vielleicht gar nicht so mit dem Bild von Paris verbindet. Also es ist nicht das große Haus, Paris mit großen, ähm, diesen großen Alleen und Avenuen, sondern es ist ganz verwinkelt und es ist sehr einfach, sich darin zu verlaufen.
0: Und umso erstaunlicher eigentlich, wie, wie unterschiedlich die Orte sind, dass wir trotzdem die Ausstellung im einen und im anderen Ort zeigen konnten. Ich meine, ein Teil war ja auch, dass wir einigermaßen bei den Ausstellungsräumen über die, also, oder über eine vergleichbare Quadratmeteranzahl verfügen, aber wie du schon gesagt hast, und wir werden über diese Frage der Übersetzbarkeit von einem Raum in den anderen ja auch noch sprechen, ähm, bei euch sind es ja auch mehrere Räume und bei uns ist es ähm, ein zusammenhängendes Volumen. Ähm, vielleicht steigen wir mal ein mit der Frage, mit der Gretchenfrage quasi. Ähm, worum geht es überhaupt in Stormy Weather, ähm, um dann nochmal genauer über diese, die Detailfragen sprechen zu können? Ähm, wie würdest du Stormy Weather zusammenfassen, Claire? Ja,
1: Stormy Weather, ähm, so mein Einstiegssatz ist, ähm, dass es eine Ausstellung ist, in der es darum geht, wie die Technologie einen direkten Effekt hat auf das Klima und nämlich damit meinen wir das politische und das reale Klima.
0: Es ist ja schon wahnsinnig interessant, dass wenn uns jemand fragt, wir beide einen unterschiedlichen ersten Satz über diese Ausstellung sagen würden. Also ich, ich habe die Ausstellung immer so zusammengefasst, es geht um menschengemachte Wolken, allen voran, die Klammer, technologische Cloud. Aber natürlich weit darüber hinaus auch noch das menschliche Eingreifen in Wetterphänomene und dann äh, Klimaphänomene. Also es ist ja auch total spannend, dass wir beide sicher gleich nah an den an den Arbeiten, an der Gestaltung der Ausstellung und so weiter dran sind und unsere Wahrnehmungen sich oder unser sprachlicher Ausdruck zumindest darüber ähm, schon auch dann unterscheidet, oder?
1: Absolut. Sogar haben wir den Text zusammengeschrieben und trotzdem haben wir beide wie unterschiedliche Konzepte, die ähm, so im Vordergrund stehen, wenn wir über die Ausstellung sprechen.
0: Mhm. Und beides ist richtig, muss man sagen. Also es geht natürlich ähm, mal um die Cloud im Sinne von, also wir haben ja auch in unserem Text zum Beispiel erklärt, dass die Cloud für uns einerseits als äh, Realität natürlich in der Ausstellung ist, mhm als ähm, eine Realität, die auf das politische Klima einwirkt, genau wie du beschrieben hast, aber auch eine Realität, die mit gebauten, riesigen Serverfarmen, die sehr große Mengen an CO2 beispielsweise ausstoßen, auch wieder auf Wetter und Klima zurückwirkt. Ähm, und dass es aber natürlich auch eine Metapher ist gewissermaßen. Was, wie verhalten wir uns zur Technologie und was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen in Wettermetaphern sprechen, nämlich dass sie meistens so ihre Agency zurücknehmen, und die Cloud als Symbol oder die Wolke als Symbol hat uns so peripher, aber doch auch interessiert.
1: Und unser zweiter Einstieg oder was wir auch immer in der Einführung betonen, ist diese Unterscheidung zwischen dem Internet und der Cloud. Das nimmt natürlich dann auch noch mal so ein bisschen den historischen ähm, Aspekt auf. Woher kommt eigentlich die Cloud? Wie wurde die gedacht? Wie wurde dieses Symbol überhaupt für Technologie verwendet? Und es stellt sich ja heraus, dass das schon ziemlich lange so ist. Aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit ähm, kann man diese Unterscheidung zwischen Internet und Cloud schon noch mal ähm, so darstellen, dass die Cloud, die wir nutzen, ein, eigentlich ein, ein privater Service ist. Das sind ähm, äh, Unternehmen, riesige Tech-Unternehmen, die ihre Services anbieten, die wir dankend ähm, oder ähm annehmen oder auch, weil wir nicht wirklich eine andere Wahl haben und das unterscheidet sich ganz stark zum Internet, wie es gedacht wurde in den 90er Jahren als ein ganz freier Raum, ein Raum, den jeden, jeder mitgestalten kann, mitbauen kann, der eben radikal demokratisch und auch gratis ist und entsprechend nicht privatisiert in dem Sinne, dass man eben auch damit seine Daten selber kontrollieren kann. Das hat sich in der Zwischenzeit eben stark gewandelt und ähm, was eigentlich das bedeutet für uns als Nutzer dieser Technologien, darüber sprechen eigentlich ein Großteil der Künstlerinnen und Künstler in der Ausstellung.
0: Ich fand ein Bild auch so gut, was ähm, Tung Hui Hu in A Prehistory of the Cloud in dem Buch ähm, beschrieben hat, dass die klaut eigentlich wie solche komischen Parks ähm, im Financial District in Manhattan sind, die zwar ausschauen wie öffentlicher Raum, sind hübsche kleine Parks, aber sie sind alle eigentlich, gehören zu den Banken und den Versicherungen und den Fonds, die links und rechts davon ähm, in den Hochhäusern zu finden sind. Also ein, ein Raum, der öffentlich ausschaut, aber, nicht, aber privatisiert ist de facto. Und ich fand das eben auch eben interessant, wie du es beschrieben hast, weil wir, ja, auch die Cloud-Services, die wir persönlich benutzen, die äh, schreiben wir ja eindeutig äh, gewissen Dienstleistern und gewissen, also das bedeutet Cloud für uns auch. Also die Beispiele sind natürlich die iCloud oder Google Drive. Also wenn ich was auf der Cloud speichern will, dann meine ich ja nicht Cloud-Infrastruktur insgesamt, sondern ich meine meistens ja sehr, sehr spezifisch den einen Anbieter oder die zwei oder drei Anbieter, die ich verwende. Ähm, genauso wie bei den, sagen wir mal, äh, Videostream-Monopolen, -Äh, ähm, die es so gibt, Monopol ist zu viel, Oleopolen ähm, und so weiter und so fort. Und die, also die Arbeit, mit der wir meistens über, über diesen sozusagen diese Vorannahme, dass wir hier keine Ausstellung über das Internet gemacht haben und auch keine Ausstellung über das Wetter, äh, meistens beginnen wir mit ähm, dem Schweizer Medienkünstler duo Wachter Jud und ihrer Arbeit Qual.net, wenn wir über das sprechen.
1: Wenn man so über das Internet spricht oder eben über die Cloud, dann hat man ja das Gefühl, es ist so eine Alternativlosigkeit im Raum. Man muss diese äh, Services nutzen und sonst gibt es gar nichts. Also sonst kann man nicht kommunizieren. Äh, Wachter Jud äh, strafen uns eigentlich Lügen mit ihrer Arbeit Called Net. Das ist nämlich genau ein Netzwerk, das ganz unabhängig vom Internet funktioniert, auf dem man kommunizieren kann. Ähm, und das eben zeigt, dass man äh, solche... Kommunikationsnetzwerke selber ähm, herstellen kann und, und ähm, nutzen und durch die Nutzung eigentlich mitbaut. Die Struktur ist ein Mesh-Network, wo jedes Gerät, sei es ein Telefon oder ein Computer, ein Knotenpunkt ist, der sendet, aber ebenfalls aussendet. Und entsprechend, je größer das Netzwerk, also je mehr Teilnehmer da mitmachen und sich einloggen, desto weiter kann das Netzwerk verwendet werden.
0: Qual.net ist tatsächlich auch eine Arbeit, die sowohl im Kunstraum als auch jetzt im Centre Culturel Suisse in Paris eigentlich wie eine von den untechnologischeren Arbeiten auf den ersten Blick aussieht. Also es ist eine große blaue Wand und weiß darauf gemalt ist, sowas wie eine Infografik, die dieses Mesh Network darstellt. Und was man nicht sieht, ist, dass dieses Netzwerk, das Claire gerade beschrieben hat, eben auch einen Router braucht. Bei uns war der beim Frontdesk eingesteckt, bei euch ist er beim Empfang eingesteckt, soweit ich mich erinnere. Und das ermöglicht tatsächlich auch, dass man ähm, sich in dieses Netzwerk einwählen kann, dieses Netzwerk, was nicht von den Internetstrukturen quasi abhängig ist.
1: Ja, und Matthias ist, also einer von diesen beiden Künstlern, ist aus Berlin angereist, um diese Wandmalerei vor Ort zu machen, die eben dieses Netzwerk als Schema ähm, darstellt, sodass man ähm, eigentlich direkt die Instruktion im Raum hat, wie äh, Call.net funktioniert und wie man es selber als Besucherin oder Besucher verwenden kann. Zur Verwendung vielleicht noch, wer das eigentlich überhaupt nutzt, vor allem in ähm, Situationen von ähm, politischer Überwachung, ist es natürlich ein... ein sehr ähm, nützliches äh, Kommunikationsnetz, da es nicht überwachbar ist. Es wurde also beim Gefi-Park oder im arabischen Frühling ähm, verwendet und auch ähm, direkt in Paris, also um Paris herum, in Montreuil, ähm, in einer Rom-Community, äh, die dieses ähm, Netzwerk verwendet hat, um auch ins Internet zu gehen. Und ähm, Wachter Jude pflegen schon seit über zehn Jahren eine, einen engen Kontakt mit dieser rom community die ähm, tatsächlich ganz stark an diesem Call.net-Projekt ähm, mitgearbeitet haben.
0: Und das war unser erstes künstlerisches Beispiel, um zu zeigen, wie, wie politisch die Cloud ist. Ähm, vielleicht gehen wir kurz in unseren Kopf ähm, weiter zur nächsten Arbeit oder Arbeit 10 von Total Refusal. Dem österreichischen Medienkunstkollektiv Total Refusal haben wir insgesamt zwei Arbeiten in der Ausstellung einen Essayfilm, Money is a Form of Speech und eine Videoinstallation, eine Projektion, die auf den Boden projiziert, also ein Beamer, der auf den Boden projiziert, kreis rund auf ein kleines Podest, das eigenartig anmutet, wenn man sieht ein Videospiel und man sieht Soldaten, die einfach nur im Kreis laufen, im Kreis laufen und in diesen digitalen Schnee immer weitere Spuren hineingraben.
1: Total Refusal hat sich ähm, so zur Mission gesetzt, wenn man das so sagen darf, ähm, innerhalb von Videospielen zu wirken, aber gegen die Spielregeln gewissermaßen. Also ähm, in, in Kriegsspielen entsprechend nicht Krieg zu führen. Und äh, die Arbeit, die Katharina eben beschrieben hat, ähm, ist innerhalb von einem Kriegsspiel, da muss man jetzt helfen, wie, wie, wie der Titel Sun von... Southern
0: Strike, glaube ich, war so, genau.
1: Wo sich ähm, sowjetische und äh, deutsche ähm, Heere gegenüberstehen und die einzige Möglichkeit, nicht in einen ähm, gewaltsamen Konflikt auszuarten, ist, dass sie sich eben hintereinander im Kreis nachrennen. Dieses äh, Vorgehen des, der Aktion innerhalb vom Spiel haben sie auch in dieser zweiten Arbeit, die du genannt hast, übernommen. Man ist vor dem dort geht es aber um eine Stadtführung innerhalb von Washington D.C. mit den Avataren. Also man folgt den Avataren, die in dieser postapokalyptischen Szenerie ähm, herumrennen, natürlich äh, stark bewaffnet, aber eben uns eigentlich ähm, an Standorte, ähm, Monumente und, und Gebäude ähm, der Demokratie äh, führen an einem gewissen Punkt. Also zum Abschluss sogar ein paar Yoga Moves und ein Ballett aufführen.
0: Я команда. Инфантери, инбегу, Пехота в пути. Пехота hey. в пути.
1: На Пехота в пути. Bestätigt. Так точно. Пехота в
0: пути. Пехота в пути. Eine andere Arbeit, die uns nochmal zeigt, wie stark die Cloud oder auch Algorithmen insgesamt in die politische Sphäre eingreifen, ist Political Campaigns vom Schweizer Medienkünstler und Softwareentwickler Mark Lee. Und zwar, wenn man im Ausstellungsraum ist, sind das zwei Screens, die so Rücken an Rücken aneinander stehen. Und die eine Seite ähm, versucht, eine Live-TV-Show unter Anführungszeichen darzustellen. Also das ist ein Computerprogramm, das live aus gewissen sozialen Medien ähm, Informationen holt nach Schlagwörtern, zwei Schlagwörtern, um genau zu sein, Biden und Trump. Und inszeniert das ein bisschen von, von der Ästhetik her wie eine Nachrichtensendung. Und auf der anderen Seite gegenüber davon ähm, gibt es dann einen quasi historisch gewordenen Schlagabtausch zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, also die Kampagne quasi zuvor. Und an der Arbeit war ja auch wahnsinnig interessant, dass wir natürlich dachten eigentlich, ähm, was wegen Corona nicht funktioniert hat, dass die Ausstellung im Herbst in Paris ist und im Sommer eigentlich in Wien, dass wir wirklich so hingearbeitet hätten auf die Dichte ähm, bis zur US-Wahl. Und im Endeffekt hat es jetzt aber eh so ergeben, dass Trump leider noch immer relativ präsent ist, sodass der Schlagabtausch tatsächlich noch immer Sinn macht?
1: Genau, in diesem ähm, Social-Media-Battle ist Trump leider immer noch ziemlich weit vorne. Also er ist immer etwa doppelt oder dreimal so oft genannt wie Biden, ähm, wie man das jeweils sieht in ähm, dem Countdown, der jeden Tag neu gestartet wird.
0: Claire hat ja zu Beginn auch schon gesagt, es geht uns um das Klima und das Klima verstanden natürlich aus das tatsächliche meteorologische Klima, aber auch das politische Klima. Und Sie fragen sich vielleicht, wo ist jetzt das Klima tatsächlich? Und wir fangen, glaube ich, jetzt mit einer Arbeit an, mit Fragmentin, wo es ums konkrete menschliche Eingreifen in Wetterphänomene geht und sozusagen diese, diesen Wunsch des Menschen, das Wetter zu dominieren, ein bisschen darstellt.
1: Diese Arbeit muss man ein bisschen beschreiben, denn sie ist ähm, wirklich wahnsinnig schön, wenn man das so sagen darf. Es ist ein großes Wasserbecken und in diesem Wasserbecken tropfen Regentropfen. Die tropfen natürlich nicht von oben, sondern mit einem Luftsystem von unten. Aber es gibt wirklich ähm, einen täuschenden Effekt, der sehr hypnotisch wirkt auf unsere Besucher und dadurch auch ein Instagram-Liebling ist von der Ausstellung, von beiden Ausstellungen übrigens. Dieses Becken ist verbunden mit zwei äh, Bildschirmen und da ähm, wird die ganze Recherche sichtbar, die Frau gemacht haben zu Cloud Seeding, zu dieser Praxis, direkt in das Wetter einzugreifen, um Regen auszulösen. Eine Praxis, die es schon sehr lange gibt und die für verschiedene Mittel eingesetzt wird, sei es für landwirtschaftliche Mittel, für die politische oder eben auch militärische Einsätze, was aber eigentlich nach internationalem Recht verboten ist.
0: Und um dann nochmal noch mal konkreter zum tatsächlichen Klima zu kommen, ist eine zweite Arbeit eigentlich in Paris, zumindest relativ in der Nähe. In Wien waren ein paar Meter dazwischen. Und zwar Your Phone Needs to Cool Down, auch von Fragmentin Und das muss man auch wieder beschreiben, glaube ich, genau wie du, genau wie du es bei Displuvium gesagt hast. Und zwar ähm, sieht man da halt tatsächlich ein, ein Handy, das ein bisschen abkühlen muss. Und zwar gibt es da so ein Terrarium und ein Handy hängt in diesem Terrarium drinnen, Drüber eine rote Wärmelampe und auf der Seite sieht man die Temperatur, die es in diesem Minisystem hat. Und das wird ähm, gezielt aufgeheizt, damit quasi... Diese Warnung, diese Notification provoziert wird, die äh, Sie vielleicht auch kennen, falls Sie das Handy mal zu lang in der Sonne im Auto liegen haben lassen oder mit an den Strand genommen haben, ähm, dass es eben so eine Warnung gibt, dass das Telefon sich überhitzt. Ähm, und auf dem kleinen Telefon sieht man auch ein Video, das abgespielt wird, ähm, das einen, einen guten Witz hat, würde ich sagen. Was meinst du, Claire? Das, das Handy versucht, nach seiner Rettung gegen den Klimawandel online zu recherchieren.
1: Unter anderem recherchiert er dabei ähm, äh, solche ähm, isolierenden ähm, Hüllen, in die man das Telefon reinstecken kann, damit es eben nicht überhitzt. Und dieselben, ähm, zwei Exemplare davon, liegen in diesem gleichen Terrarium, Also. In unmittelbarer Nähe, aber trotzdem unerreichbar für dieses arme Telefon. <lacht> Ein Aspekt zu dieser Arbeit ist natürlich, was wir auch mit unseren eigenen Geräten erleben, dass die nicht resistent sind gegenüber extremen Temperaturen, sei es extrem heiß, aber auch wenn es sehr kalt ist, ist die Batterie sehr schnell drunten eigentlich zeigt diese Arbeit, wie stark die, die, diese technologischen Geräte, die wir brauchen, abhängen von einem gemäßigten Klima und dabei ähm, drückt sich natürlich aus, für welche Nutzer, für welche idealen Nutzer die Technologie gedacht ist und entsprechend normativ und exklusiv ähm, sie ist.
0: Und was für uns auch noch da ein interessanter Punkt bei der Arbeit ist, dass sozusagen technologische Innovationen ja sehr oft als das eine Mittel beschrieben wird, das uns quasi ähm, den Hintern retten wird, ähm, wenn es wenn's um Fragen wie Klimawandel geht. Also das, was oft irgendwie sehr oft als Techno-Solutionism bezeichnet wird. Also wenn wir nur sozusagen den technologischen Fortschritt genug vorantreiben, dann werden wir uns auch da retten. Wir wollen jetzt da keinen Gegenpunkt setzen oder sagen, Technologie bringt uns alle nur ins klimatologische Grab, sondern vielmehr zu zeigen, dass das in beide Richtungen geht. Also wenn, wenn ein Telefon, aber nicht nur das Telefon, also sozusagen der Universalcomputer, der uns jeden Tag umgibt, ähm, ähm, ein paar Grad mehr nicht aushält, ähm, wie sieht es dann bei den anderen Schwachstellen aus, aus, die von vielen Autoren schon beschrieben wurden? Also die Punkte zum Beispiel, wo die Unterseekabel, die Glasfaserverkabelung unseres Planeten, was, was passiert, wenn der Meeresspiegel ähm, auf eine relevante Art und Weise steigt oder fällt mit diesen Punkten?
1: Ja, diese Meereskabel, die Katharina gerade erwähnt hat, ähm, bringen uns zur nächsten Arbeit von Jane Lee, die in Paris direkt gegenüber ähm, positioniert ist. Jane Lee hat ähm, eine ganze K Kabelsalat auf den äh, Boden ausgebreitet und es ist ähm, eigentlich eher eine Zeichnung im Raum ähm, mit diesen schwarzen Kabel, ähm, die sie verwendet, um die skulpturalen Elemente zu verbinden, die aus Silikon sind. Und in diesen Silikon-Objekten, weil ich, ich suche ein Wort, weil das tatsächlich ganz ähm, hybride Wesen sind, in diese, äh, Sil in diese Silikon sind, ähm, Techno ist Technoschrott eingegossen. Also man findet Motherboards, noch andere Kabel. Und die Formen dieser Objekte ähneln, einem Vogel oder einer ähm, etwas Tierisches, Biomorphes ist dabei, aber man kann es jedenfalls nicht ganz bestimmen. Was, was aber interessant ist bei dieser Arbeit, ist, dass es wirklich wie eine Metapher dieser Technologie daherkommt, denn sie verwendet das Material, sie verwendet Elektroschrott, aber sie ist komplett unverbunden mit dem Strom, mit dem Netzwerk. Sie ist einfach wirklich nur eine Skulptur im Raum, die an diese ganzen Thematiken anknüpft.
0: Wir haben ja noch andere Kabel auch noch im Raum. Ähm, also sowohl in Wien als auch in Paris ähm, hängen an eigentlich an Audiokabeln ähm, mitten im Raum. Bei euch ist ja auch so ein tolles Deckenlicht, ähm, so ein tolles ähm, Dachfenster, ein langes. Was ist das? Was ist der richtige, der richtige Begriff für dieses Fenster, Claire?
1: Wir nennen das äh, Verriere und es ist ja eigentlich so ein bisschen ein, ein Rest von diesem Brillendepot, das mal in diesem Raum war tatsächlich, aber es ähm, zeigt jedenfalls, es hat so ein bisschen was von einer Industriearchitektur, dieses Oblicht, das ähm, den, diesen Teil vom Raum eigentlich sehr schön beleuchtet. Aber dadurch, ähm, dass es ganz schlecht isoliert ist, ist es zum Teil eben auch wahnsinnig kalt und wahnsinnig heiß, wenn wir es schon
0: vom Klima haben. <lacht> Was aber super ist, weil wir eben darunter ähm, auf Silberfolie oder silberfarbene Alufolie ähm, gedruckte Motherboards von Till Langsheet finden, die eben auch wieder auf Kabel hängen. Und es ist sehr gut, dass die Fenster nicht ganz dicht sind, weil sie sich eben sehr gut leicht in diesem Zug bewegen. Und so formal erinnern diese sehr stark an solche tibetanischen Gebetsfahnen, Flaggen. Die kennt man aus dem Yoga-Studio seiner oder ihrer Wahl ähm, oder auch von diversen Balkonen. Und in der Arbeit, aber auch in einem anderen Video, das wir noch in die Ausstellung mit einbezogen haben von Till Langschit, ähm, gibt es eigentlich so einen Claim von Till. The digital is metaphysical. <lacht> und das klingt natürlich jetzt äh, super eingekocht und wie so ähm, Schlagwort, Schlagwort, Schlagwort. Ähm, aber für uns war im Kontext der Ausstellung natürlich schon noch relevant, das, was wir am Anfang gesagt haben, dass dass es sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel fehlende Agency von menschlicher Seite geht, wenn es um so wie Wetter- und Himmelsphänomene geht. Also man braucht nur daran denken, dass auch ähm, Wetterphänomene sehr oft, noch immer, aber mehr in der Vergangenheit, als sowas wie göttliche Intervention oder so verstanden wurden.
1: Ja, und Christiane Pescheks Arbeit, die gleich auch nebendran im Raum ist, nimmt ja auch so ein bisschen dieses äh, Phänomen, von, dass man den, den Himmel, das Wetter, die Wolken mit einem ähm, göttlichen, ähm, mit einer göttlichen Präsenz ähm, verbindet. Also ähm, sie, sie hat eine riesige Wandarbeit gemacht, eine, eine Tapete die einen blauen Himmel mit leichten Wolken darstellt. Und natürlich kann man sich da an ähm, barocke Kirchendecken erinnern, ähm, wenn man diese große Arbeit anschaut. Aber tatsächlich ist es eine Photoshop-Arbeit, eine Arbeit darüber, wie eigentlich die Natur künstlich nachgezeichnet wird in diesem Fotoretuschenprogramm. programm Und so heißt die Arbeit ja auch, ähm, Above Us Retouched
0: Sky. Was ähnliches hat eigentlich Stefan Karra auch gemacht, natürlich sehr anders, aber er hat eben, er hat auch digitale Natur gesammelt, also wie eine Festplatte, wie eine eigene Cloud, ähm, hat er Wolkenbilder ähm, nach den Metadaten geordnet. Also er hat so ein Archiv gemacht aus Lonely Clouds, Cool Clouds, Crazy Clouds. Genau, und das ist sozusagen auch das ist noch eine Arbeit, die jetzt im Empfang zu sehen ist bei euch und bei uns war sie ähm, so im, im Hauptraum. Cool
1: Cloud, cool Cloud, cool Cloud, cool Cloud, cool Cloud, cool Cloud, really cool Clouds, really cool Clouds, another cool Cloud, really cool Clouds, cool Clouds, cool Clouds, cool, clouds. cool Cloud and cool Picture, another cool Cloud really cool cloud, really cool clouds, another cool cloud, cool cloud, you could almost reach out and touch it. Cool clouds, really cool clouds. A really cool cloud, really cool clouds, cool clouds, cool cloud. Cool looking cloud, really cool clouds. They don't look cool in the pictures though. Hard to see but they were pretty damn cool clouds. Cool cloud, really cool clouds that look like they should be spelling something, but they don't. Ja, wenn wir jetzt schon wieder im Empfang sind, eigentlich am Anfang der Ausstellung. Katharina, wie war das für dich, diese Umsetzung der Ausstellung in Paris zu sehen? Viele Sachen waren ja schon ein bisschen gesetzt. Wir hatten das gemeinsam entwickelt, immer wieder mit Zoom, mit Skizzen auf ausgedruckten Plänen, mit ein bisschen Sketchup hatten wir das Layout auch in Paris zusammen besprochen. Aber natürlich ist es nochmal anders, wenn man dann in den Raum kommt und die Dinge so positioniert sind.
0: Ja, es ist schon interessant, auch wenn ich überlege, wie wir unsere Führungen zum Beispiel dann planen im, im Raum, dass sich schon ganz unterschiedliche Verbindungen ergeben, wenn man zum Beispiel einfach nicht Besucherinnen wirklich sozusagen von einem Ende zum anderen schicken will, gerade nur weil der Kontext gut passt. Und ich glaube schon, dass sich die Ausstellung ähm, verändert hat, aber nicht, also nicht radikal auf jeden Fall. Also wir hatten dann die Möglichkeit, ähm, weil es bei euch möglich war, ja, dass wir beide Ausstellungsräume. Verwenden, dass im unteren Raum auch tatsächlich die eine Arbeit, die auch wirklich sehr lang ist, Money is a Form of Speech von Total Refusal, dass die in einem eigenen Raum sein kann, dass wir ein kleines Kino hatten. Wir hatten aber auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel Yen Lee ihre Arbeit noch ein bisschen ausbreiten kann, weil, wie du schon beschrieben hast, die Kabel sind wie eine Zeichnung im Raum und das kann natürlich auf den Raum, auf den Raum reagieren. Also, weil wir auch zwei große Wandarbeiten hatten, auf der einen Seite diese Wand, Malerei von Wachter Jud und auf der anderen Seite wirklich gegenüber nochmal die Arbeit von Christiane Peschek, finde ich, hat sich das Raumgefühl schon nochmal krass geändert.
1: Ja, und äh, genau, was, was du schon erwähnt hast, so die Veränderung der Arbeiten selbst, dass eben Jane ein bisschen ihren Kreis hat ausweiten können. Das hat der Arbeit auch gut getan, fand ich. Und Christiane, die eben wirklich auf den Raum maßgeschneidert eine neue Arbeit entwickelt hat. Und äh, was man vielleicht noch sagen kann zum Raum selbst, er hat so eine basilikale Struktur mit diesem Oblicht, gewissermaßen mit diesen zwei Seitenflügeln. Und sie hat wie die große ähm, Altarwand und, und das wollte sie wirklich auch ausnützen und sie hat sich sehr gefreut, dass sie diese Fläche hatte, um, um diese Arbeit in dieser Art umzusetzen. Es, ist auch, ähm, es hat auch einen Giebel, also es ist eigentlich wie eine kleine Hausform, es ist nicht ein Viereck, also eine ungewöhnliche, äh, ein ungewöhnlicher Umriss auch für, für eine Wandtapete.
0: Also du würdest sagen, gerade bei Jane Lee, ähm, bei Atmospheric Trouble, da war es wirklich so ein, und bei Christiane Peschig war es so ein richtiges, also gab es nochmal eine andere Chance oder eine andere Lesarten, die sich auch eröffnen?
1: Fand ich schon, ja, also zumindest auch in dem Austausch, den wir hatten, Neben Jane ist ja, auch eine der Künstlerinnen, die aus Wien anreisen konnte, glücklicherweise. Und sie hat wirklich mehrere Tage im Raum verbracht und, und ähm, angefangen, ihre Kabel auszulegen. Sie hatte auch ähm, dann intensiv mit den Technikern besprochen, wie das besser hängen könnte und wo das positioniert wird. Und ist dann nochmal gekommen, auch für das Licht. Also... Ich fand, sie hat sich wirklich sehr stark darauf eingelassen, wie ihre Arbeit dort in dem Raum, im Kontext mit den anderen Arbeiten auch gezeigt wird. Und nicht zuletzt war sie auch deswegen auch wichtig, nochmal zu kommen, als der Raum aus, komplett ausgeräumt war, weil sehr lange war, stand ja noch ein Gerüst und, und andere Tische und so weiter und sie wollte wirklich diesen Blick haben für das Finish.
0: Was ja auch besonders war in der ganzen Situation, ist, dass ähm, natürlich nichts stattgefunden hat, wie wir wollten oder wie wir geplant haben ähm, aufgrund der Pandemie. Und dann ist es halt, also man muss ja auch sagen, oder es ist ja auch eine Frage, über die wir beide auch schon öfter diskutiert haben, ja, wie man mit diesem ganzen Verschieben umgeht und ob sich irgendwann einmal nicht auch die Relevanz von gewissen Themen so verschiebt, dass es keinen Sinn mehr macht, das zu machen. Und unter welchen Umständen oder welchen Bedingungen man trotzdem dann darauf beharrt, dass man die Sachen einfach durchzieht, soweit es nur irgendwie geht. Ich weiß nicht, wie du das siehst bei der Ausstellung.
1: Ja, also ich habe, ähm, wo ich gemerkt habe, dass wir wieder ein bisschen zu optimistisch waren mit unseren Plänen und doch eigentlich die Ausstellung nicht einem breiten Publikum eröffnen können, habe ich mir gedacht, aber eigentlich ist es die perfekte Ausstellung, die man auch vermitteln kann, auf anderen Medien und mittels anderen anderer Kanäle. Also wir haben zum Beispiel jetzt diesen Podcast, wir haben auch gleich eine Videoführung aufgenommen, in die diverse Videos mit eingeschnitten wurden. Und falls tatsächlich die Ausstellung gar nicht eröffnen sollte für das breite Publikum, kann man auch eine Großteil, einen Großteil der Arbeiten als Video auch online stellen nach Rücksprache mit den Künstlern natürlich. Aber es ist eine Ausstellung, die eben auf verschiedenen Levels eigentlich funktioniert, auch wenn man sie nicht im Raum sieht. Natürlich ist das Raumgefühl und, und diese, diese Promenade, die wir uns vorgestellt haben, ist wichtig und auch die Gegenüberstellung der Arbeiten. Also nicht nur, dass man die Einzelnen sieht, sondern auch warum die alle zusammen sind. Aber ich habe dann gefunden, innerhalb von den ähm, Constraints, in denen wir leben, kann man damit leben, dass die Ausstellung zumindest so existiert. Ja. Also deswegen haben wir auch gemeinsam dann entschieden, sie auf jeden Fall aufzubauen und auf diesen verschiedenen Kanälen zu vermitteln, zu zeigen, zu beschreiben und dadurch hoffentlich auch die Neugierde zu wecken dafür, wenn sie dann tatsächlich offen ist.
0: Ich glaube auch, dass dass die Frage der Relevanz sich auch in einem Jahr, die wird noch immer da sein, klar, wir werden noch immer Cloud-Infrastrukturen verwenden, es werden wird noch immer auf Klima und auf Politik eingewirkt werden, aber auch allein die Tatsache, wie wir das beim Beispiel von Mark Mark Lees Arbeit, Political Campaigns gesehen haben, also natürlich haben, wird da ein Beispiel gewählt, auch mit dem US-amerikanischen Wahlkampf, das zeitgebunden ist und wo, wo es auch eine massive Zuspitzung gibt und ich bin auch sehr froh, dass wir das jetzt in der Form machen konnten, weil ich glaube auch, dass es Sinn macht, diese Ausstellung jetzt gerade zu machen. Auch wenn wir natürlich weder die Pandemie noch sonst irgendwas geplant haben. Das ist jetzt eine total schwierige Frage, deswegen stelle ich stell sie an uns beide klär. Was haben wir gelernt von dieser Ausstellung? Was ist eine Sache, die, die, wir, so, die wir so richtig mitnehmen für die Zukunft von der Ausstellung?
1: Ich habe mich vorhin auch gefragt, was, was war eigentlich der Lesson learned und, und der Lerneffekt von dieser, Art, von dieser Ausstellung. Für mich, die ich weniger Erfahrung habe in äh, Gruppenausstellungen, war sicherlich ähm, so ein Konzept zu bauen und dabei ähm, das zu vertiefen und die verschiedenen Stränge ähm, zu bilden zwischen Künstlern, zwischen ähm, nicht nur Künstlern, sondern auch Arbeiten ganz konkret und wie man das dann erzählen kann in verschiedenen Deklinationen. Das war für mich super im Austausch mit dir, das immer wieder zu schärfen. Wir haben ja auch immer wieder unser Konzept umgewälzt und das war auf jeden Fall so etwas ganz Spannendes und wirklich auch ja, das hat wahnsinnig Freude gemacht, dass da dieser Lern- und spaß war. Da auf jeden Fall verbunden ja. <lacht> ähm, in dieser Arbeit, in diesem Aspekt zumindest. Jetzt unabhängig davon, was jetzt der in, inhaltliche Lerneffekt war, weil den gibt's natürlich auch.
0: Ja, also den gab es für mir auch auf jeden Fall und ich habe das auch als sehr, sehr bereichernd äh, wahrgenommen, wie wir zusammengearbeitet haben, weil ich eben, also genau wie du beschrieben hast, wir haben andere kuratorische Erfahrungen und ich finde, es ist super, super zusammengekommen einfach. Also was was, was ich insgesamt einfach so spannend finde und auch so spannend fand jetzt, ähm, die Ausstellung einfach nochmal anders aufgebaut, an einem anderen Ort zu sehen, war eben schon, dass mir Kleinigkeiten bei Arbeiten nochmal neu aufgefallen sind. Und das ist halt, also das passiert mir auch, wenn ich, ähm, wenn ich künstlerische Arbeiten in unterschiedlichen Ausstellungskontexten sehe, die jetzt nicht von, von uns kuratiert sind. Aber dennoch, das war total spannend, wenn man so eine Nähe irgendwie zu diesen Arbeiten entwickelt und auch, soll ich sagen, also man hat ja für sich selber auch eine Version ab einem gewissen Zeitpunkt, ähm, wie man über diese Arbeiten spricht. Und das war natürlich jetzt nicht unbedingt ideal, dass jetzt irgendwie wieder Monate vergangen sind, bis wir es wieder zeigen konnten, aber ich fand es interessant, dass man natürlich in der Zeit auch wieder Dinge verlernt natürlich, ähm, dass andere Sachen, weltpolitische Dinge beispielsweise passieren und dass der Blick auch nur mit drei Monaten Verschiebung sich wieder verändern kann. Und das selber so zu erleben, also ich musste eben an seinen, so einen Moment denken bei Total Refusal, bei dem Video Money is a Form of Speech, wo mich ein, ein Freund darauf hingewiesen hat, dass das ja nach dem 6. Jänner ähm, diesem eigenartigen Sturm aufs Kapitol, ähm, da gewisse Momente total anders gelesen werden. Und das war total spannend, also sozusagen wie die Gegenwart selber wieder eingreift in das, obwohl für uns nur drei Monate vergangen sind zwischen der einen Version und der anderen.
1: Auf einer inhaltlichen Ebene ähm, hat mir die Lektüre unserer in der Vorbereitung unserer Bibliografie schon auch nochmal ganz viel neu eröffnet. Also ich denke da an äh, James Bridle's The New Dark Age oder die Prehistory of a Cloud. Ähm, und auch so ein bisschen ermutigend im Sinne von, ähm, man kann sich Dinge aneignen, man kann sich auch ähm, ein Wissen aneignen, das kritisch ist, auch wenn man eben nicht selber zum Programmierer wird. Und ähm, das fand ich auch wichtig, das in der Ausschwung irgendwie zu reflektieren, eben durch solche Arbeiten wie Fragmontant oder Wachter-Jud, die schon technologisch natürlich extrem ausgeklügelt und, und, und spitzfindig sind, aber gleichzeitig auch im machbaren Bereich liegen. Also dass man sieht, man kann Dinge mit diesen Geräten machen, die vielleicht nicht vorgesehen sind. Und das finde ich wichtig, dass es auch so ein bisschen eine Handhabe gibt, und nicht einfach nur das Gefühl von, von Ohnmacht gegenüber diesen großen Themen, mit die wir doch tatsächlich an, auch anreißen in der Ausstellung.
0: Auch wenn unser Leben manchmal so verwurstelt ist mit digitalen Technologien, unser Alltag so abhängig scheint von komplexer Software, müssen wir dennoch nicht alle programmieren können, um der Technologie kritische Fragen zu stellen. Wir müssen sie einfach gesagt nicht unbefragt oder ungefragt hinnehmen. Und auch das entspricht der menschlichen Handlungsfähigkeit gegenüber Technologien, gegenüber Algorithmen, gegenüber komplexen Softwarearchitekturen. Also, herzlichen Dank fürs Zuhören und stellen Sie weiterhin mit uns Fragen. Falls Sie mehr über das Programm des Kunstraum Niederösterreich wissen wollen, folgen Sie uns doch auf unseren Social Media Kanälen oder schauen Sie auf unsere Website www.kunstraum.net. Wir sehen uns hoffentlich bald im Kunstraum. Tschüss!